0: Ich glaube, alle Infos, die heute gekommen sind, sind über Gebet Sie haben es gemerkt. Gebetswochen, Gebetsabend, Morgen, alles Gebet. Und wir wollen das so vom Prediger-Team gerne unterstützen und wir machen eine Serie über Gebet, die heute anfährt und dann mal weiterläuft. Wir wissen dann noch nicht genau, wie lange, aber wir haben uns gesagt, es hey, ist so cool, dass auch von der Gemeindeleitung einfach der Impuls kommt: komm, jetzt, jetzt betteln wir einfach, jetzt nehmen wir das zum Thema. Wir nehmen das gerne auf. Die FG ist ja jetzt in einer pastorenlosen Zeit angekommen, ist der Tag 3 von der pastorenlosen Zeit, und mir läuft so ein komischer Satz nach, der sehr doppeldeutig ist, und der heißt: wenn er kommt, dann möge er eine betende Gemeinde antreffen. Das betrifft einerseits den Pastor, ich meine, wie schön für einen Pastor, wenn er dann kommt und einfach eine betende Gemeinde da ist, aber es geht natürlich weiter, über das use. Wenn Jesus kommt, wenn Jesus wiederkommt, möge er die Gemeinde treffen. Jetzt Thema Gebet. Was ich schon vorwegnehmen kann, ist: Wir wissen alle, dass man eigentlich sollte mehr beten. Sollten. Das ist wie klar. Wir wissen es manchmal so gut, dass es fast schon ein Frust worden ist und das Thema Gebet schon wieder und noch mehr und noch ein mehr Druck und noch ein mehr Performance und noch mehr man sollte. Das ist überhaupt nicht das Thema dieser Serie. Serie. Ist auch nicht das Thema von dem Morgen. Sondern das Thema ist, wir gemeinsam auf dem Schatz vom Gebet auf die Spur kommen. Und schön wäre es, wenn wir in ein paar zurückschauen zurücksehen, auch gemeinsam als Gemeinde zurücksehen und sagen, da ist Gebetsfreude eingekehrt. Etwas von dieser Gebetsarmut, von dem Gebetsfrust auch ist überwunden worden, da ist etwas Neues reinkommen. Da ist unser Gebetsleben persönlich, aber auch als Gemeinde, ist reicher worden, ist leidenschaftlicher worden, ist auch wirksamer geworden Das wäre schön. Eben ohne einen, einen Druck und jetzt noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr, sondern wie das Geheimnis zu entdecken. Und da ist bei uns wahrscheinlich, bei uns allen wahrscheinlich noch Luft nach oben, auch bei uns vom Prediger-Team, auch mit den alten dienenden Prediger, die hier noch werden auf, der, auf der Bühne stehen in den nächsten Wochen. Und die Frage ist an euch als Gemeinde: kommt wir mit auf die Reise? Können wir mit auf die Reise, das Gebet neu zu entdecken? Im Geheimnis vom Gebet neu auf die, Spur, auf die Spur zu kommen? Ist das ein Thema, das wir auch als Gemeinde, wo wir gemeinsam wollen, vertiefen wollen mit all diesen verschiedenen Angeboten? Und soll er, wenn er kommt, eine betende Gemeinde antreffen? Heute machen wir uns auf die Reise. Heute gehen wir los. Heute geht es um Gebet als Beziehung. Und wir steigen die mit Jesus, mit dem, was Jesus über Gebet sagt. Wenn ihr eure Bibel nicht da habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen oder mal schnell eine holen. Das ist Matthäus 6. Wir steigen die mit dem, was Jesus über Gebet sagt, in der Bergpredigt. So wirklich mitten in der Bergpredigt. Redet über das Gebet. Ich lese den ersten Vers vor. Wenn ihr betet, sollt ihr es nicht wie die Häusler machen denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten dort, um den Leuten in die Augen zu fallen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Jesus sagt, es gibt eine Art und Weise zu beten. also wenn das der Better ist oder die Betterin, Art und Weise zu beten, die kommt gar nie oben an. Sie lieben zwar zu beten, aber sie beten in dir Richtung. So. Um den Leuten in die Augen zu fallen. Das Gebet kommt, ist nicht darum wirkungslos, weil es irgendeinen Formfehler hat, irgendwie, ich weiß auch nicht, was fehlt, oder weil es zu wenig leidenschaftlich oder zu wenig salbungsvoll wäre. Es ist auch nicht darum wirkungslos, weil im Gebet drin irgendwie Gott nicht vorkommt, sondern weil die richtig falsch ist. Es ist ein horizontales horizontale Sachen und nicht eine vertikale Sachen. Und wenn du in deiner Gemeinde oder in deiner Kleingruppe oder in der Allianz-Gebetswoche so bettest, und wahrscheinlich kennen wir das alle ein bisschen, dann sind die Leute vielleicht beeindruckt und denken, wow, wie schön hat es diese Person betet, wie leidenschaftlich, wie ernsthaft. Gott lässt sich das Gebet an, sieht die Reaktion von deinen Mitmenschen, sieht dein Herz und sagt, das Gebet ist ja gehört worden. Es hat nämlich bewirkt, was es wollen hat. Die Menschen sind beeindruckt. Und dann nimmt Gott, zumindest in meiner Vorstellung macht er das, so deine Gebetsmappe, er nimmt den großen roten Stempel und druckt erledigt drauf und leitet zu der Akte. Ja. Jesus sagt nicht, mehr beten ist immer besser. Wenn Jesus über das Gebet lehrt, sagt er zuerst, betet so nicht, aus aus der Sicht Gottes, wo ja Jesus bringt, betet bitte nicht so, es macht keinen Sinn, es bringt nichts, es kommt wie, der Lohn ist schon da, in, in Form von Aufmerksamkeit, in Form von, wow, andere sind irgendwie, dann hat es imponiert. Also so zu beten, das bringt gar nichts. Gebet als Beziehung heisst, Gebet ist nicht eine horizontale Sache. Gebet ist eine vertikale Sache. Und dann sagt Jesus, wie man beten soll. Vers 6. Du aber, wenn du beten willst, so geh in deine Kammer, schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater aber, der auch ins Verborgene hinein sieht, wird es dir dann vergelten. Jetzt müssen wir uns vorstellen, in allen öffentlichen Reden von Jesus, also überall, wenn Jesus zu einer Gruppe von Leuten tritt, über alle vier Evangelien, Sagt Jesus nur zweimal das ganz Betonte, du aber, du, ganz persönlich. Und zwar da bei dem Vers und elf Vers später, wenn es ums Fasten geht. Nur da. Er sagt schon manchmal auch, er red schon manchmal zu einer einzelnen Person, aber so du, genau du, isoliert nur du jetzt. Das sagt er nur da und beim Fasten. Also Jesus nimmt da den einzelnen Jünger aus der Hörerschaft von der Bergpredigt, wie raus und zeigt genau auf ihn. Er zeigt auf ihn, und das macht Gott auch jetzt, wenn wir den Vers hören, auch bei eurem Livestream. Er zeigt wie, isoliert genau auf dich. Er sagt, jetzt bist du gemeint. Jetzt geht es nicht um euch Gruppe, jetzt geht es nicht um die fg rieche Jetzt geht es nicht um die Hörerschaft von der Bergpredigt, sondern um dich persönlich. Und dann sagt er, geh in deine Kammer und schließ deine Türen zu. Zu der Zeit von Jesus, es es oft nur eine Kamera gegeben, im ganzen Haus, wo man zubschliessen konnte, und das war die Vorratskammer. Also dort konnte man hineingehen. die war auch zu, dort hat es keine Fenster, gegeben, damit keine Mäuse reinkommen, und keine Räuber kommen, äh, den Weizen und Gersten stellen. Also geh in deine Vorratskammer. Heute würde Jesus sagen, geh in dein Badzimmer. Geh in dein Schlafzimmer. Wenn du eine stille Zeitkammer oder eine stille Ecke hast, dann geh dort rein, schliess es ab und da alle Menschen daraus. Bitte auch virtuell, lass dein Handy raus, schliess zu, mach ein Schild vorne an, niemand reinkommt. Jesus sagt, so sollen wir beten. Und wenn du keinen ungestörten Raum hast, dann gehst du raus in die Natur, auf den Berg, wie es Jesus gemacht hat. Der war auch nicht auf in einem Raum, der hast du dann irgendwo draußen getroffen. Ich glaube, wenn Jesus heute wir da leben unter uns. Wir würden in, er wäre wahrscheinlich sehr oft, einfach eine ganze Nacht auf dem Kishonenberg. Und wir kein Mensch erzählen, er wäre einfach dort. Er würde einfach davor schleichen und dann am Morgen würde er wieder stehen. Also Gebet ist im Verborgenen. Gebet ist Privatsache. Gar nicht in die Kirche, zum Gebet, gar nicht im Sakralraum von der FG Und jetzt müssen wir erbarmen haben mit mir. Gar nicht in die -Gebets gar gebetswoche nicht in die Gebetswoche der Öffigen. gar nicht ins ähm, Botschaftergebet, gebet ins Pastoren-Gebet. Um Himmels Willen. Jesus hat gesagt, geh in die Kammer, geh ins Zimmer. Wir finden es schon an der Angst, wir können keine Angst haben. Aber das, jetzt sind wir bei diesem Vers. Das muss man mal sagen. Der Vers engt das Gebet ein, wie ein Trichter, macht es ganz eng. Bis es nur noch so ein Kämmerchen ist. wo du drin bist. Und der Vater, wo ihm verborgen ist. Stell dir mal vor, Gott gibt es wirklich. Es dumm, wenn man schon seit Jahrzehnten an Gott glaubt. Aber stell dir mal vor, es gibt ihn als eine konkrete Person, an einer konkreten Art. Also nicht einfach nur als ein Wort nicht einfach als ein super Konzept, das uns hilft, irgendwie unser Leben zu bewältigen, sondern als eine konkrete Person an eine konkrete Ort. Und zwar in deinem Zimmer, in deinem Raum. Und die Leute, die im Livestream sind, ihr seid jetzt eigentlich im Vorteil. Gott ist bei euch. Er ist in eurer Wohnung. Und dann bett zu dem Vater, wo im verborgen ist. Bett zu dem Vater, das ist das ist Beziehungssprache. Jesus sagt nicht, Bet zu Gott. Weil, wisst ihr, Gott ist auch Gott, du kannst das ganze Universum wegdenken. Und Gott ist immer noch genau gleich Gott. Aber dein Vater ist er nur, wenn du sein Kind bist. Jesus sagt auch nicht, Bet zu meinem Vater, wo im Himmel ist. Jesus sagt, Bet zu deinem Vater. Das sagt er nur, nur da in dem Kapitel, sonst sagt er das gar nicht. Und was ich so schön finde, ist, Jesus schneidet und das ist so wohltuend. Unser Gebet ist manchmal so überladen. Und es ist so viel Pflicht und so viel, wo man noch muss. Und dann kommen noch die Predigten und To-Do-Listen und, und die christlichen Anweisungen, was man noch sollte und alle Tipps und so. Und Jesus engt es ein, bis es im kleinsten Raum von deinem Haus Platz hat. Und er sagt, zum Betten braucht es genau drei Sachen. Es braucht einen Raum, es braucht der Vater, der im Verborgenen ist. Und es braucht dich. Und ich glaube, das Problem ist oft, dass die zwei Sachen da sind, aber dass du fehlst. Dass du eigentlich nicht dort bist. Und dann dürfen die anderen Sachen gerne dazukommen. Eine To-Do-Liste ist ja nicht schlecht. Oder eine Gebetsliste mit 15 Namen drauf. Aber es braucht alles nicht. Es ist nicht essentiell. Weil Gebet heißt Beziehung. Es geht um Gemeinschaft mit dem Vater. Es geht nicht um ein Konzept. Es geht auch in allen kommenden Wochen, wo Gebet zum Thema sein Es geht nicht um ein Konzept, um eine Strategie oder so, sondern es geht in erster Linie um Gemeinschaft mit dem Vater. So, und jetzt kommt der Vers 7. Und jetzt öffnet Jesus das Gebet wieder. Jetzt redet er nicht mehr von dir persönlich. Jetzt redet er wieder von euch, von uns. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, Erhörung zu finden, wenn sie viele Worte machen. Darum macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß ja, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Wenn gemerkt? Jetzt redet Jesus wieder vom gemeinsamen Gebet und sozusagen der Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Gebet in der Kammer und dem gemeinsamen Gebet. Der Dreh- und Angelpunkt ist der Vater. Euer Vater weiss ja, wann ihr braucht. Weil du bist ja nicht sein Einzelkind. Du bist ja nicht der Einzige, der hier in die Kamera geht, ins Zimmer und betet. Dein Vater, das ist auch euer Vater. Das ist auch unser Vater. Und er ist der Fokus. Das gemeinsame Gebet lebt aus der Beziehung zum gemeinsamen Vater. Also es geht überhaupt nicht darum, dass wir uns in unserer Kamera Verstecken, dass wir da bleiben, sondern es geht wie wieder auf, der Trichter öffnet sich wieder. Und es ist gut, wenn wir gemeinsam beten. Jesus hat aufs gemeinsame Gebet unglaubliche Verheißungen geleitet. Und darum ist das jetzt wieder eine ganz herzliche Einladung, um unbedingt ein Gebet zu treffen zu kommen und eine Allianzgebet zu suchen. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 19: Wenn zwei von euch da unten auf der Erde Eis werdet, um etwas zu bitten, dann wird es euch meinen himmlischen Vater gehen. Aber um es mal ein bisschen, vielleicht zu steil zu formulieren, ein überspitzt könnte man sagen, wer nicht allein beten kann, der kann auch nicht gemeinsam beten. Aber nachher kommt man wieder ins gemeinsame Gebet. Und dann sagt Jesus Gebet als Beziehung. Das heißt auch gemeinsam, auch im Pastorengebet, auch im Gebet für Israel, aus der Beziehung zum Vater zu leben, im nichts zu verkaufen, im nichts anzutrüllen, im auch nicht zu imponieren. Da unten probierst du den Menschen zu imponieren. Und wenn du dann gemeinsam bett bist, kannst du das, probierst, Gott zu imponieren und ihn zuzuplappern, sagt Jesus. Wird die Menschen, die Gott nicht kennen. Und das ist anstrengend. Ihr kennt die alle Menschen, die einen dauernd zuplappern, die einen gar nicht wahrnehmen, die einfach redet, 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 redet. Das, das ist anstrengend, vielleicht ist es für Gott auch anstrengend. Gott ist ein Vater, der weiß, was wir brauchen. Und meine Frage an euch, ihr alle, die irgendwo in einer Gebetsgruppe dabei sind und irgendwo bettet, meine Frage an euch ist, was bedeutet das für euch, dass Gott zu jedem einzelnen Gebet, das ihr bettet, schon kann sagen, ich weiß, ich weiß es schon. Wie, wie betet mir denn? Was heißt das für euch, wenn Gott jedes einzelne von euch Gebet schon kennt, jedes Anliegen, jede Not? Ich glaube, was es könnte bedeuten, ist, dass Gebetstreffen aufhört, zum so chli Arbeitssitzungen zu, sein, wo man einfach hauptsächlich etwas erreicht und dass es mehr dorthin kommt, dass es eigentlich äh, ein Familientreffen ist, es Zwei-Generationen-Familientreffen. Da treffen die Kinder den gemeinsamen Vater. Und wir kann man denn beten? Jesus zeigt uns, wie man denn beten kann. Und er lehrt die Jünger das Gebet. Unser Vater im Himmel. Dein Name soll geheiligt werden. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Also dann ist er nimmt der Vater im Verborgenen, sondern der Vater im Himmel. Gebet als Beziehung heisst, jetzt, jetzt reden wir zu Gott, jetzt geht es um ihn. Weil unsere Sachen weiß er ja schon, über das ist er schon informiert. Da müssen wir nicht noch langsam Talk machen. Jetzt reden wir von ihm, über seine Ahnungen, über seine Sachen. Und darum liebe ich den Vater unser so. Weil es ist so radikal anders wie ich würde sagen 99 von unseren selber formulierten Gebet, weil es geht so oft um mich, meine Nöte, meine Äligen, meine Sorgen, meine finanziellen Probleme und so weiter. Und im Vater Unser jetzt einfach umtrüllt und es geht einmal um Gott. Wie befreiend und wie schön ist das? Und es öffnet einen wahnsinnig weiten Raum, wo was man um ihn geht, um seine Äligen, um seine Sachen, was er sich wünscht. Und jetzt kommt doch neue eine Gebetsstrategie oder etwas, was ihr mitnehmen dürfen, gerne auch in eurer persönlichen Gebetszeit Nehmt mal das Gebet mit, das unser Vater auch in eurer Gebetszeit Und zwar jetzt nicht als ein 15-Sekunden-Gebet, das einfach so zack, gerät ist, sondern gerne auch mal als ein 15-Minuten-Gebet, wo wir wie über jedem einzelnen von diesen Anliegen einfach mal brütet und bleiben und dann eben nicht so schnell einfach nur um mich geht. Das kommt dann auch noch in, in unserem Vater, das darf auch Platz haben. Aber wo es mal um Gott geht, das ist wahnsinnig Horizont erweiternd, das Räume an dem entlanghangeln. Und das darf man dann gerne mal ausformulieren. Dein Name soll geheiligt werden. Um dich soll es gehen. Du sollst, sollst groß werden. Du sollst bekannt werden. Dein Reich soll kommen. Deine Königsherrschaft soll, soll durchbrechen. Deine deine gute Herrschaft, du sollst als König bekannt werden. Dein Wille soll geschehen, das heisst auch, nicht mein Wille soll geschehen, nicht der Wille von, von uns Menschen, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann geht es auch um uns, gib uns heute dieses tägliche Brot und da darfst du dann alles mit innen all deine Bedürfnisse, alles, was man braucht, Herr, gib uns Kraft für den Tag, gib uns die Gesundheit, die wir brauchen, gib uns die finanzielle Versorgung. Weil, ja, an Brot fehlt es uns wahrscheinlich oft nicht, aber vielleicht an andere Sachen. Aber da dürfen die Sachen wirklich mit rein kommen. Vergib uns unsere Schuld, prüf unser Herz, zeig, wo wir irgendwo falsch gelaufen sind, führe uns wieder zurück auf den rechten Weg. Wie auch wir vergeben, denen, die an uns schuldig geworden sind, zeig uns, ja, wo, wo wir können vergeben können, wo Sachen noch nicht auf, auf der zwischenmenschlichen Ebene noch nicht bereinigt sind. Und führe es nicht in Versuche, Lass nicht zu, dass wir dir untreu werden, dass man von dir wegkommen. Führe es nicht auf einen Weg, wo man dich vergessen, wo man wo in Anfechtung kommen, wo man von dir abfallen. Erlöse uns vom Bösen, schütze uns, bewahre uns vor allen Mächten der Finsternis. Und so weiter. So kann man das ähm, ausbetten, ausformulieren. Es gibt auch so ähm, Ehepaar, die schon jahrzehntelang verheiratet sind und sich alles gesagt haben, die haben immer so Kärtchen und so Gesprächsanregungskärtchen werden denen dann geschenkt und dann kann man dort irgendwelche Fragen beantworten, ähm, äh, was hast du als Kind für eine Rolle gehabt im Krippenspiel oder so, einfach so Fragen, wo man noch nicht weiß voneinander. Und dann entwickelt sich das Gespräch und dann hat man wieder einen Abend über Sachen gibt, die man gar noch nicht gewusst hat voneinander. Ich möchte euch einladen, dass unser Vater, also so eine Gesprächsanregung mitnehmen. Einerseits in eure persönlichen Gebetszeit, aber gerne auch in eure Gebetstreffen, in eure Gebetszeiten. Und, und also man darf es auch als 15-Sekunden-Gebet machen, das machen wir auch noch miteinander. Ist auch gut. Aber man darf es auch mal einfach verweilen und bleiben und es wie als eine Anregung nehmen, wie Jesus uns gelehrt hat, zu mit dem Vater reden. Und dann ist es noch nicht fertig, sondern dann geht es mündet es in die Anbetung. Dir gehört das Reich, dir gehört die Kraft, dir gehört die Herrlichkeit. Lobe ihn, Sonne und Mond, dann fließt sie aus in die Anbetung. Und das ist so, ähm, ich merke das selber, das ist so etwas Wichtiges, dass gerade wenn man ihm wirklich die Not braucht hat, und auch wenn am Schluss von unserem Vater noch nicht, noch nicht alles gut ist, wenn es wie noch ungelöste Sachen gibt, dann leist ihm wie alles wieder zurück. Und sagst: du hast alle Kraft, du hast alle Macht. Ich lege wie alle die ungelösten Sachen, die Schwierigkeiten zurück in deine Hand. Und äh, das ist ja, ein wunderbarer Schluss dann. Ich möchte noch einen letzten Gedanken mit euch teilen zu, zu dieser Grafik, zu dem Bild. Wenn ich zurückschaue aufs vergangene Jahr, dann könnte man sagen, das ist eigentlich 2020. Gewesen. Also, da haben wir eine Plattform gehabt, unbeschwert, ähm, wo man hat können in der Öffentlichkeit beten wo man hat können seine Frömmigkeit leben vor grossen Hallen, mit in grossen Gottesdiensten. Und es ist alles eingegangen worden, alles kleiner geworden, alles zurückgegangen ins Haus, zurückgegangen in die Kammer. So, die soziale Kontakt reduziert, 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 bis. Bis zum Lockdown sozusagen. Und ich glaube, neben aller Not, die das ausgelöst hat, ist es auch eine Einladung von Gott, um wir in die Kamera und in die Gemeinschaft mit ihm. Und wo man merkt, es hat auch vieles Schönes, ist auch vieles Gutes, aber das Essentielle vom Gebet sind die drei Sachen. Gott, eine Kamera und ich. Und dann öffnet sich es wieder, jetzt sind wir im neuen Jahr, es öffnet sich langsam wieder, man muss eine Maske tragen und die Hände und man darf noch nicht so viele Leute sein, aber es geht langsam wieder auf. Aber ich wünsche mir, dass man das mitnehmen, auch ins neue Jahr, dass wir es das mitnehmen, wie aus der Kammer rauszuleben, Tag für Tag. Und dass dann auch mitnehmen in unsere gemeinsamen Gebet, die sehr wichtig sind und sehr wirkungsvoll, wie Jesus auch sagt. Aber immer wieder... Ähm, aus dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben und das zu vertiefen und das wirklich, wie es Johann auch gesagt hat am Anfang, als ein Jahresziel zu nehmen, zu wachsen der Beziehung zu Gott. Ich möchte gerne beten. Vater, du bist im Verborgenen, in einem Zimmer und du bist im Himmel mächtiger haben, der Himmel von der Himmel könnte dich nicht fassen. Es ist die Spannweite, die wir haben, wenn wir zu dir beten. Und ich danke dir, Herr, für, für die Nähe und für die Beziehung. Und ich danke dir auch, Herr, für deine Herrschaft und Kraft und die unendliche Macht, die du auch hast. Und ich bete, Herr, für, dass in dem Jahr, über uns persönlich und auch in dieser Gemeinde, dieses, dein Name geheiligt wird, dein Name groß wird, dein Reich kommt, deine Herrschaft kommt, Herr, und dass dein Wille gescheht in allen Minden. Und dass, wenn du kommst, Jesus, wenn du zurückkommst, dass du eine betende Gemeinde und betende Menschen antriffst. Amen. Ich möchte euch einladen zum Aufstehen. Die Band darf schon Und wir werden zusammen als Unser Vater beten. Wir beten gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe Amen.